0: 大家好，欢迎来到今天晚上的杰克直播。大家好，谢谢大家一直给我支持，一直来参与我的直播。几个老朋友，很开心见到你们。大家好，掌声鼓励，谢谢大家，谢谢大家。我今天不喝红酒，喝咖啡。我今天晚上喝咖啡，不喝红酒，因为肚子有点痛，所以今天就不喝红酒了。我今天喝咖啡，掉价了，掉价。<笑>有什么关系？你们不是每天都要喝红酒，好不好？来，今天我来跟大家讲解的是什么主题呢？就是讲解美国，因为新任国务卿布林肯嘛，已经确认了这个人事,人事案，已经拜登已经发布了确认，新任的美国国务卿就是布林肯。好，我来给大家看一个新闻哦，美国的这个总务署啊、哦。已经开始跟拜登团队去交接了哦，然后川普他在他的推特跟脸书也已经证实了这个消息，然后他也许可了，像他在脸书上讲嘛，就是 I want I want to thank Emily Murphy at GSA， 就总务署的这个 Emily 哦，然后呢，他就说呃， uh, she has been harassed, threatened and abused， 他就说因为他之前没有。安排交接的这个事情，所以他就一直被一些呃拜登的支持者给骚扰啊、干嘛的、威胁啊这样子。然后，所以他就说 ：“I'm recommending that Emily and her team do what needs to be done.” OK， 就是总务署就开始去做总务署应该做的事情。那至于川普他跟他团队的这个法律诉讼呢，就他们就继续做下去。所以。这个等于是美国官方已经正式开始安排，就是拜登这个新即将接任的这个总统的这个交接的工作了，确定了下一任总统就是拜登，然后新任的这个国务卿啊，就是这个布林肯啊，新接任的这个国务卿就是布林肯。那这个消息呢，我来我来给大家看一下，这个分享几个台湾媒体的报道哦、啊。来。这个是新头壳的吧？对，新头壳的哦。布林肯接任国务卿哦，然后蔡英文说，支持台湾已经是美国的民意主流了。那他就是主要这个报道就是主要讲，就是布林肯其实他也是挺台湾民主的啦。然后蔡英文就是说，反正美国还是支持台湾的啦。OK， 好，再看这个，这个应该是自由时报的吧？好，对。捍卫台湾民主啊！拜登国务卿布林肯的对台策略哦、啊。那基本上这个自由时报着重的也是这个布林肯，他就是挺台啦。布林肯他还是对台湾友善的啊。那其实布林肯也是啊，他对台湾其实不会不会不好啦。除了布林肯外，另外还有一个白宫的国安顾问啊，国家安全顾问啊，是由苏利文啊。布林肯跟苏利文这两个都是拜登。跟跟拜登很久的老班底了，那、啊、但他们两个都很年轻啊，布林肯才五十几，苏利文好像也才四十四而已，没有比我大几岁，非常年轻有为的一个人啊。基本上，布林肯跟苏利文两个人接任，就代表着拜登他等于是直接他的意志能够直接传达，也就是说，未来美国的外交政策将是由拜登他自己的意志的贯彻。由他用的这两个人就知道了，但是这个苹果他是讲这个苏立文与蔡英文也是老交情了，那个交流台美合作，那基本上这几家比较立场比较亲绿的这个媒体啊、哦，着重的角度都是讲，呃，大家不要担心了，美国会继续挺台湾了，呃，但是我想要跟大家讲的今天这个主题就是，美国其实在拜登的这个主政之下呢。他的外交政策啊，不可能跟川普会是一样的啦。把美国，我我等于也是破题了啦。美国将美美国未来的政策跟川普会迥然不同。好，我给大家来看，除了这两个人这两个人是任命案之外呢，我再给大家看另外一个啊。这个是 John Kerry， 大家如果有印象的话，他应该是2004年代表民主党。去跟小布希，共和党的小布希竞选美国总统的这个总统参选人呢、哦，他也是这个啊、呃、民主党内一个重量级的人士啊、哦。然后这个 John Kerry 啊、哦、，John Kerry 他被这个拜登任命任命为气候变化特别大使。那我要讲这个 John Kerry 他在之前奥巴马总统的时代呢。奥巴马总统的时代，他是接接在希拉蕊之后担任美国国务卿的。那他在国务卿任内呢，他就非常注重这个环保的这个议题啊。来看这个这个新闻呢、啊，二零一四年的新闻呢、啊，美国国务卿 John Kerry 啊呼吁全呃美国驻全球各地大使啊，在联合国明年气候谈判之前，将对抗气候变迁列为最高优先事项啊。然后他向国务院的七万名员工表示，环境保护是我生命最重要的目标之一。OK， 好，所以我现在想跟大家讲啊，就是拜登他在选举选,选举期间他就已经说过了，他会重返巴黎气候协定。那你从他现在用的这几个人来看，加上他用这个 John Kerry 啊，就是可以笃定啊。拜登他一定会回到巴黎气候协定，所以我们不能再用川普时代的这个思维来看美国的国际政策。国际政策，美国将摒弃川普当时的单边主义或双边主义，而重返多边关系。美国将回到多边主义啊！再回到多边主义方面呢，就是说，意思是美国会在多方面。将与中国合作，包括刚刚提到的所谓的巴黎气候协定，还有关于疫情方面，疫情也是很重要啊。像现在疫情发展这样，后疫情时代，国际间要怎么做？是不是旅游旅游泡泡有有有讲嘛？可能国与国之间协调一个旅旅游泡泡，然后甚至在多边架构下，是不是安排一个什么旅行护照？这个这个都不知道，但是必须要。这几个大国，尤其是中国跟美国，这几个大国多边去协调后疫情时代该怎么去做，还有疫苗也是。OK， 再来就是未来美国也会回到多边经济，在 WTO 的这个架构下回到多边经济，因为川普他是非常反这个多边主义的，他可能他个人之前从商的这个经验，他不太相信呃。多边会是大家都赢的一种关系啊，他比较相信就是单边或你跟我，他觉得国际关系是一种零和的游戏啦，就是我我赢你输，你赢我输，不会说 win win， 所以他喜欢就是单边单边的去谈，单边单边的去谈，然后来保障美国自己的利益啊。那但是在拜登的这个主政之下呢，将会回到多边 WTO 的这个呃架构之下、啊。还有伊朗核协议啊，伊朗核协议這，这也是拜登讲了，他重返伊朗核协议啦。伊朗核协议的几个国家，俄罗斯、中国、法国、美国这几个大国，有当然俄罗斯角色最重要，但是俄罗斯跟中国啊，那巴黎气候协定你一定要跟中国去谈啊。还有疫情，你未来要回到 W H O， 你也要去跟中国去谈嘛，所以不能再用川普时代的思维再去想拜登政府了。尤其是我们的媒体，不要再用那个时候的方式去报道，就是说夺顶台湾，夺顶台湾。未来美国跟中国的关系呢？美国像是与中国的竞争者，但是更多方面的将会是与中国合作的一个关系啊、哦。那也就意味着美国将会回到他长久以来所谓的一个中国原则啊。哦美国会回到一个中国原则，不会再有什么庞佩奥他之前讲的那个话，什么台湾从来不是中国的一部分，还是怎么样的？那因为反正庞庞庞佩奥他讲这个话有他的原因跟脉络。那反正第一，庞佩奥他本来就要卸任了，庞佩奥本来就是一个卸任要代退的人。再来就是他讲这个话有助于巩固他自己。在右派政治势力里面的政治地位，所以他不是他没有任何代表性的去讲这个话。未来在拜登主政之下，美国将重返多边主义，美国与中国的关系会是竞争，但更多的会是合作。而美国呢，将继续他之前一直贯彻的所谓的一个中国原则。之前川普当美国总统时代的种种比较。特殊的一个关系将不复存在。美国回来了，美国即将要回来，成为世界的领导者。他拜登会回来，再继续担任这个世界这个角色了。好，那我现在给大家来科普一下、啊，什么是巴黎气候协定啊？这个是拜登他一定一定会重返的。可以说，他执政之后的几个呃 priority list。呃，优先清单，反正巴黎气候协定绝对是优先的啦。来，巴黎气候协定呢，是在当时大家记得，在两千年之前呢、啊，当时有一个叫京都议定书的，就全球暖化的这个议题就慢慢慢慢的浮现浮浮现出来了嘛，然后当时就想。针对这几个温室温室气体啊，大家几个国家就开始有协议，就是说我们是不是要要注重这方面。京都议定书之后呢，二零一五年在联合国当中，他们又通过了这个气候协协定哈、啊，然后希望能在京都议定书的这个架构之下呢，全球能够共同遏制啊这个全球暖化的趋势啊。那其实主要是几条啦。我我带大家回顾一下之前在，在其实这这也是我成长的一个经历了，就是在两千年那个时候，我不知道各位网友的年纪记不记得，当时克林顿的副总统叫做高尔，高尔他跟那个小布希竞选竞选总统，然后呃他他失败嘛，虽然他普选票赢了啊，但他失败了以后呢，他就他就回到他就开始制作了一个纪录片。叫做不愿面对的真相 （Inconvenient Truth）， 他就讲这个全球暖化的这个议题啊。当时就有,就有一个数字，就是说我们必须控制全球暖化的这个温度啊，就是要把全球气温上升的这个幅度啊控制在摄氏两度 C 之内。如果超过摄氏两度 C， 这个整个海平面就会上升。然后我们人类就很多地方，像太平洋很多岛屿啊，就就没有办法，他们就会被淹没啊，什么马尔蒂夫啊那些几个地方都不复存在。那当时的高尔的这个纪录片不愿面对的真相，其实受到了很大很大的一个回响。那可以说，在进入千禧年以后啊，两千年之后到二零一零年那十年的期间呢、啊。全球是一个环保意识最抬头的这个十年，大家都在想我们要如何保护我们的这个地球，要如何控制这个全球暖化，干嘛干嘛的。然、哦、后，所以巴黎这个巴黎气候协定啊，就是在这这个大环境的状况下，这个诞生的一个气候协定。它就根据当时的京都议定书，还有那个时候的时代背景，就是想说大家几个工业发达国家，然后一起来努力的呃，控制住这个全球暖化的这个。情形啊，简主要就是控制温度、降低温室气体排放。OK， 好。然后呢，在二零一六年的时候啊，奥巴马、习近平联手批准《巴黎气候协定》。OK， 当时在二零一六年，啊，就是 G20 九月四号举行的前一天，也就是九月三号，美国总统奥巴马与中国国家主席习近平在杭州啊。双双签署了巴黎气候协定的这个批准文件呢、啊？那这个代表什么意义呢？这个就是说，中国跟美国是全球第一大跟第二大的温室气体排放国啊，占占全球总量的百分之三十八，现在可能都超过百分之四十这个要再进一步看资料。就是这中国跟美国是全球最大的两个温室气体排放国，那两个国家一起签了这个巴黎气候协定。我要给大家看的这几个科普，大家大概对巴黎气候协定有有,有一些概念了。那我要给大家看的这个，主要就是说，大家看这幅图啊、哦，未来跟习近平牵手的这个人就会是拜登哦啊、哦，拜登要重返巴黎气候协定。这个美国拜登的这个部分讲完了，美国即将回到这个在全球上回到这个多边主义。那关于我们两岸呢？那我们在这个美国总统这个拜登主政的情况下，两岸关系又会是如何呢？未来两岸关系啊、哦，将回到这个一个中国的架构，就是美国他一直坚持的所谓的一个中国的原则。未来的两岸关系呢，其实怎么发展，我我必须讲，其实跟国民党无关，跟民进党也无关，基本上未来。管民进党他他怎么去抗中或怎么样去拉台派对抗中国或怎么样，基本上这样子的抗中的这个声音只会产生在我们台湾内部啊。世界呢将会继续进行这个多边主义多边的合作。那如果我们继续抗中，就只有我们台湾内部在抗中。我想要讲为什么会这样，因为基本上台湾中华民国了没有国际关系。我虽然是台湾人啦、啊，我是中华民国国民，但是我很遗憾的，我必须讲，我们没有国际关系，我们只有两岸关系啊，台湾只有两岸关系，没有所谓的国际关系。未来的这个两岸关系呢，民进党怎么做，将变得不是那么的重要。为什么我我我不是说不重要，我会我说不是这么的重要，那为什么呢？我我把两岸关系啊。我分成就是所谓的战略跟战术这两个层次啊，战略跟战术两个层次。那大家明白吗？战略就是比战术更高的一个层次层次，在在那个军事上面，就是我战略我该怎么规划我的战略目标。那规划战略目标以后，我在在那个每个战场上我要怎么执行我的战术？所以在这个。战略是更高的层次，然后在战略之下，我们再实行战术啊。我想讲两岸关系的战术的这个层次呢，大概就是我们自己我们的内部，比如说是国民党要坚持的九二共识，然后来跟大陆去应应对，还是民进党现在坚持的，我都不知道民进党的路线到底是什么，一中一台还是什么抗中保台还是什么什么路线？但是这些都只是在战术层次啊。战略层次呢？两岸关系的战略层次呢，就是中美关系哦。中美关系就是两岸关系的战略层次。两岸关系其实就是中美两个大国角力之下的一个缩影而已。所以未来台湾怎么想，台湾怎么做，都都变得其实只是次要的而已了。最主要的就是美国。要怎么去处理跟中国的关系？中美之间的关系要怎么发展？当美国要跟中国和缓起来的发展两国的关系的时候呢，其实就不会有什么“辣台派”了，就不太可能会有“辣台派”啊，什么“抗中保台”这种东西，有有也只是关起门来大家自己叫爽的而已。我预测未来民民进党嘴巴上将会很硬。但是身体会很诚实，也就是说，在民进党嘴巴上将还是会讲，嗯，反正抗中保台一邊一边一国，反正之类的这这种嘴巴上很硬的话，但是民进党未来这走的路线呢，不管他是自愿的还是不愿意的，他将会走国民党的路线，也就是之前一个中国的路线。呃，国民党至少还九二共是一中各各表。那民进党嘴巴虽然讲讲是一套，但实际做的还是国民党那个路线。但是呢，虽然民进党会走国民党路线，但是我们不太会有太多可以参与多边国际组织合作的机会，我们也不会有太多可以享受太多让利的机会。那至于 ACFA。要不要继续？呃，这个球基本上就是在中国大陆这边了。那看看中国大陆是要不要停掉 APEC 还是怎么样？那基本上，呃，民进党他他他想要继续 APEC 嘛？虽然他当时是骂的要死，但是他是要继续 APEC。但是未来 APEC 要不要继续？这个球就是在中国大陆这边。那至于其他的什么 a s e a 就就已经没有加入了嘛？那 CPTPP 中国要加入的话，我们。我们本来机会就不不大了，何况美国也不会进到 CPTPP， 这个不是拜登，因为美国他有美国的国内的政策、啊，他拜登必须要他必须要跟国内的一个保守的一个一些产业去去妥协，所以拜登他他的 priority 他也不会回到 CPTPP， 所以未来 CPTPP 会是日本主导，但是中国他现在已经喊了，他要回到 CPTPP 了，他不是回到，他要加入 CPTPP， 所以。我们也不太会有机会去加入 CPTPP，RCEP 也没有，也就是说，我们未来将会享受不到，如就是我们承认九二共识的话，可以享受到的好处。就如果我们本来承认九二共识去发展两岸关系，我们其实可以在呃，比如说 AEXA 架构下去参去囊括到 RCEP 或 CPTPP 里面。但是因为我们不承认九二共识，所以很多这些国际多边架构我们变得没有办法去囊括其中，所以我们将会享受不到这些九二共识带给我们的好处。但是我们即将要面临的是比九二共识更被压缩的国际空间跟台湾地位。啊、哦，中华民国的地位，反正未来也没有一个中国各自表述了，就是一个中国中国表述而已，就是这样。那所以基本上在拜登主政下，未来的国际情势、中美关系，然后乃至于两岸关系，大概发展的方向，基本上我的判断就是如此。当然我可能会错，但是反正我是评论嘛，评论就是 probably yes, probably not, OK。但是我确定了，我们还是会有民主啦，就是我们台湾。中华民国，我们还是可以享受到我们的民主，但是自由就不一定了。自由可能就某方面有一些自由，那某方面可能就不自由了啊、哦。那基本上我们未来就是这样啦，好，这就是我今天要讲的主题。